0: Og første læsning i dag, det er fra Esajas' bog, kapitel 12. På den dag skal du sige, Jeg takker dig, Herre, du var vred på mig, men din vrede lær sig, og du trøstede mig. Se, Gud er min frelse, jeg er tryg. Jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og min lovsang. Han blev min frelse. I skal øse vand, med glæde af frelsens kilder. På den dag skal I sige, tak herren, kal hans navn. Kun gør hans gerninger for folkene, forkynd, at hans navn er ophøjet. Lovsvæng herren, for store ting har han gjort, det skal hele jorden vide. I som bor på siren skal juble og råbe af fryd, for Israels hellige er stor i blandt jer.
1: Tak for det, Bjørne. Jeg ved ikke, om øh, I har lagt mærke til det, men øh, ude i vores foyer, øh, hvor I kom ind, der hænger sådan nogle broderede skriftsteder øh, fra bilen. Øh, og der er også nogle øh, vers fra salmebogen, og der er også nogle sætninger fra Luthers lille katekismus. Og øh, hvis I ikke har lagt mærke til det, så skal I lige gå ud og, øh, og se dem, når gudstjenesten er er slut. Øh, på en af dem, og øh, den kan I se heroppe, der står der med sådan nogle flotte gotiske bogstaver: I skulle drage vand med glæde af frelsens kilder. Øhm, det er en af dem, der hænger derude. Og øh, det er faktisk taget fra den tekst, som Bjarne han lige har, har læst for os. Øhm, og øh, kommer fra dagens GT-læsning. I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. Det var der nogen, der havde tænkt, det var vigtigt at hænge i sit hjem engang. Det skriftsted. Det er en god påmindelse. Det er en god påmindelse om, øh, især sådan lige inden man skal i gang med en prædiken, der er nogle steder, nogle kilder, øh, som Guds ord siger, at vi skal øse vand fra. Lidt ligesom en brønd. Så... Hvis du kaster din spand ned i brønden og hiver den op, så skal du finde livgivende vand. Frelsende vand. Og gudstjenesten er sådan et sted. Et sted, hvor du kan slukke din åndelige tørst. Et sted, hvor du kan øse vand af frelsens kilder. Der er også andre steder, men det her det er et af de steder, der er. Og det skal vi gøre nu sammen. Vi skal fortsætte med at, at øse vand af frelsens kilder ved at læse øhm, fra Johannes evangelie kapitel 3. Og det lyder sådan her. Nu kom Johannes døberens disciple i diskussion med en jøde om renselse. Og de gik hen til Johannes og sagde, Rabbi, han som var hos dig på den anden side af jorden, han som du har vidne om, han døber nu selv, og alle kommer til ham. Det er Jesus, de snakker om. Johannes døberen svarede, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde, jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgum, men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, Fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, og jeg skal blive mindre. Og så fortsat Johannes lidt endnu. Den, der kommer ovenfra, er over alle. Den, der er af jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle. Hvad han har set og hørt, det vidner han om. Og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sandro. For han, som Gud har udsendt, taler Guds ord. Gud giver jo ikke ånden efter mål. Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod synden, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Det er Guds ord til os i dag. Lad os lige bede en kort bøn. Helion, jeg beder dig om, at du nu må, må lade os øse vand af dine kilder. Lad os øh, drikke og læskes af dit ord. Amen. Det første jeg tænkte på, da jeg læste den her tekst i min forberedelse, det var hvad i alverden har det her med jul at gøre. Og øh, det har faktisk noget med jul at gøre og adventstiden, og det skal vi se lidt nærmere på nu. To af Johannes Døbrens disciple øh, kommer sådan lidt frustreret øh, hen til ham og spørger om det ikke er et problem, at det går så godt for ham Jesus. Han er begyndt at døme, og det var, ligesom, det var ligesom deres ting. Og alle kommer nu for at høre Jesus i stedet for dem. Det er som om, at de aktier, de her to disciple har sat sig på, de er sådan dalet lidt i værdi. Hvorimod de andres aktier, de bare stiger og stiger, og det vækker noget misundelse i de her to for dem, der var Johannes Døberen den helt store stjerne. Det var ham, som øh, han var super populær. Folk, alle folkets slags folk kom ud til Johannes Døberen for at blive døbt af ham. Øhm, han var en kendtisk kunne vi godt sige. Øhm, en man lyttede opmærksom til og var interesseret i. Han var lidt en stjerne. Og de her to disciples reaktion, de afslører sådan, en meget almindelig og en sådan øh, naturlig øh, tendens i os mennesker en tilbøjelighed vi har vi er gode til at ophøje mennesker til en piedestal som de faktisk ikke kan holde til at have øhm, vi ser det i, i en hel del idol dyrkelse i vores samfund det kan være i populær musikkultur eller sportsverden eller politikere eller andre sig, Vi kan godt lide at gøre dem til idoler. Det er ikke nødvendigvis noget, vi sådan gør helt bevidst, men, men mange af os har en tendens til det. Det sker også nogle gange i religiøse og kirkelige sammenhænge, at en præst eller en meget sådan karismatisk person eller en meget åndelig person får en øh, uforholdsmæssig høj plads i, I folks bevidsthed. Det bliver en slags åndelig øh, idol, kan man sige. Men Johans han kender godt den her tendens i vores hjerte. Øhm, og, øhm, og han afviser den. Han kender nemlig også sit eget kald. Han kender sig selv. Øhm, han har ikke tænkt sig at være den store stjerne. I stedet for så siger han det her meget bemærkelsesværdige, at Jesus skal blive større, og jeg skal blive mindre. Jesus skal blive større, og jeg skal blive mindre. Hvordan skal vi forstå det? Hvad er det, Johannes han prøver at sige? Jo, han ved, at hans opgave var at være forgangsmand, sådan banebryder, øh, vejviser, kunne vi sige, til en anden. Det var ikke ham Spotlightet skulle rettes imod Men det var tvært imod Jesus Og det sker nu Det frustrerer hans disciple Men det frustrerer faktisk ikke Johannes Han tænker det er sådan det skal være Alt er som planlagt Det er ikke Johannes døberen Vi har ventet på Men det er Jesus Julens budskab øh, Er jo at den ubegribeligt store Gud er blevet ubegribeligt lille. Faktisk så lille, da han var i Marias mave, at man ikke engang kunne se ham. Han var et lille bitte foster. En af grundene til, at vi faktisk tænker om det liv, der er i morens mave, som vigtigt og beskyttelsesværdigt. I Marias mave var han så lille, og han begyndte langsomt at blive større og større. Først så blev han større for Maria. Hun kunne mærke, at han voksede i sin mave. Så blev han større for Maria og Josef, da han kom ud, og han blev et lille barn. Og de havde nogle helt vilde oplevelser med den her dreng. Han blev stor for dem. Så begyndte han også at blive større for disciplinerne på et tidspunkt. Efterhånden, som de begyndte at tro... På det han sagde, de begyndte at lære, øh, hvad han stod for. Og det er tydeligt, at deres opfaldse af Jesus bliver større og større efterhånden, som tiden går. Så Jesus er også blevet stor sådan, i samfundet. Vi, vi øh, indretter vores kalender efter, hvornår han blev født. Øh, stadigvæk, selvom det er 2.000 år siden. Så på en vis kan man også sige, at Jesus han er blevet større i samfundsmæssig forstand. Han er også blevet større i kirkelig forstand, fordi vi mødes jo hver søndag, nærmest over hele jorden, for at øh, fejre hans død og opstandelse uge efter uge. Øh, men man kunne spørge sig selv, er han også blevet trosmæssigt større for os, for dig? Er han blevet stor for dig? Eller er Jesus bare en lille biting ved siden af alt det andet, der fylder i dit liv? Vi skal stille os selv det spørgsmål i dag. Er troen på ham for den lov til at blive større og vokse i os? Er troen på ham det egentlige centrum, kernen? Teksten i dag, den minder os nemlig om ikke at tilbede menneskelige idoler, øh, som vi har en tendens til. Men i stedet at tilbede ham, som, øh, som kan holde til det. Ham, som er alt tilbedelse værdig. Han, som er den ubeskrivelige store Gud, som blev et lille menneske. Må han blive stor for dig. Det er der nemlig noget. Noget sandt befriende i at opdage, at det ikke er mig, der skal være den store her i livet. Jeg får lov til at blive mindre, fordi han tager centrum. Han tager førstepladsen. Og det er den bedste førsteplads at give ham. Så må han blive stor for dig den her jul og for mig. Johannes siger endnu flere kloge ting i dagens tekst, som hænger enormt godt sammen med, at julen nærmer sig. Han siger for eksempel til sin disciple, at et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at få det givet fra himlen. Og, og det, hænger egentlig, det, det, det forstår vi egentlig meget godt nu her i en juletid, hvor vi giver hinanden gaver. Um, jeg ved godt, at der er nogle enkelte af os, der også kan finde på at give en julegave til os selv. Men princippet bag sådan en gaver er normalt, at man giver den til andre. Og sådan er det nemlig også med gaverne fra oven. Det var ikke israeliterne, der bestemte, hvornår de skulle befries fra Ægypten. Det var ikke jøderne, der bestemte, hvornår Messias han skulle komme. Det var Gud, der fandt det rette tidspunkt, og greb ind og sendte sin søn som en gave, som jordens frelser. Fordi julen handler om en gave, nemlig Jesus, der bliver givet fra oven. Man kunne sige det samme om mange af de ting, som vi ejer, og som vi elsker, og de oplevelser, vi får. Det er alt som gaver givet af Gud. Og det er måske lidt et skift i mindset, hvis man altid har set tilværelsen som noget, man har kæmpet sig til. Hvis man ser tilværelsen som noget, man skal kæmpe sig til, så er det at se alle ting som en gave et nyt mindset. Men dybest set, hvis vi tænker efter, så er livet, kærligheden, glæden, livsgejsten, livsånden, det er noget, vi tager imod fra Gud. Vi kan, ikke, vi kan ikke tage livet selv, men vi kan få det givet. Og det er godt at minde os selv om det i en juletid, der godt kan blive lidt materialistisk. Vi har nemlig en, alle sammen en masse at sige Gud tak for og være dybt taknemmelige for. Vi kan ikke tage noget selv, men vi kan få det givet. Det næste, jeg bed mærke i, var det, Johans sagde om en brud og en brudgum. Jeg var så heldig i den her uge, at jeg fik en invitation til et bollup. Det sker faktisk ikke ret tit, men det passede meget godt med den her tekst. Og jeg blev bare rigtig glad for at blive inviteret til et bollup. Det er nemlig ikke kun... Brudgommen og bruden, der er glade, når de skal giftes. Jeg glæder mig til at se min ven blive gift. Der er altså en, en glæde, der grunder sig i noget, der sker på en andens vegne. Jeg glæder mig, fordi min ven glæder sig. Og det er det billede, Johannes Døberen bruger til at forklare det med, at Jesus skal blive større og han selv skal blive mindre. Johannes, han øh, glæder sig ikke over, at han skal giftes, kan man sige, hvis vi skal blive i billedet. Men han glæder sig over, at hans ven skal. Og det er en glæde, der er, er lige så virkelig og reel og rigtig og god. Johannes kalder det faktisk en fuldkommen glæde. Og det er fordi, Jesus er kommet for at forløse Israel og frelse jorden. Så kan man spørge sig selv, hvorfor, skal, hvorfor står brudgommen, øh, brudgommens ven, øh, der står, at han står og lytter til, at brudgommen skal komme. Øh, I Danmark der er det jo ofte bruden, man venter på. Det er bruden, der er den sidste, der ankommer til, til hvielsen. Øh, men i en jødisk sammenhæng, der er det faktisk lige omvendt. Der er det brudgommen, der er den sidste. Den, der sidst ankommer til festen, an ankommer hjem til øh, brudens forældre for at hente hende hjem til sig. Øhm, så det er derfor, at det giver mening sådan i, i en bibelsk sammenhæng, at, at vennen og alle gæsterne til festen og bruden, de står og venter sådan, og lytter, hvornår kommer bruden. Og så kan I godt høre, så giver det faktisk meget god mening, at denne her tekst er en en fordi den handler om, at vi står og lytter med spænding på, hvornår kommer Messias? Er det nu? Er det nu? Ja, det er nu. Øhm, og så bliver så den her brudgommens ven, han bliver bare super glad. En fuldkommen glæde, det synes jeg er. Et, det giver bare mega god mening, øhm, og især her i adventstiden Måske er der nogen, der hører de her ord, med, at han skal blive større, og jeg skal blive mindre, som lidt et, et, et gok i nøden. Og det er nok fordi, vi lever sådan lidt i en kultur, hvor det at stikke næsen frem, det er ikke så velanset. Så når vi hører sådan en sætning, så forstærker det vores kulturelle normer. Så, så vi sådan tænker, åh, oh, jeg skal... Jeg må faktisk ikke rigtig have nogen betydning, eller... Jeg må faktisk ikke rigtig være vigtig. Og det kan godt føre til sådan lidt et negativt selvbillede, hvor man aldrig synes, man er god nok. Fordi det er det, Bibelen siger. Men det er det bare ikke. Og det skal vi lige sådan huske her til allersidst. Det er ikke sådan, vi skal høre dagens evangelium. Det er ikke et forsøg på at tage vores selvtillid og selvværd ud af os. Nej, Pointen er, at Jesus han må blive større, fordi han er langt større end os. Mennesket har en grundlæggende værdi i den kristne trosverden. Vi har værdi lige fra undfangelsen af. Og her i den her sammenhæng, så er enken, at Jesus fortsat må blive større og vokse i os. Ikke at vi skal øh, bebrejde os selv eller... Øh, eller være helt selvudslættende. men vi skal glæde os. Vi skal glæde os over, at nu er Jesus endelig kommet. Det var det, som det jødiske folk havde ventet på i 400 år. Det må have været så vildt, da det så endelig skete. En fuldkommen glæde beskriver Johannes det som så. Vi må konstant øse vand fra. Guds kilder, for han er værdig til at blive ophøjet. Han kan bære vores øh, tilbedelse og lovsang. Han er, han er stor nok til at blive, blive dyrket. Øh, det han tilbyder er nemlig langt større end det, som noget menneske kan tilbyde. Øh, om det er politisk eller kunstnerisk eller sportsligt, så kan han bare noget i en helt anden liga. Og det er derfor, at vi kan tilbyde ham. Og det er derfor, at han skal være større end os. Øhm, Jesus lader os øse af frelsens kilder, hans død og opstandelse, hans tilgivelse og forsoning. Og det er stort, og det er værd at vente på, og det er værd at opgive alt andet for. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for, at du, som er ubeskriveligt stor, blev ubeskriveligt lille. Jeg beder dig, blive stor i os denne jul, og mind os til stadighed om din frelse. Vi takker dig for menigheden, og beder dig, styrke os i indbyrdes kærlighed, og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse, og lær os at række ud over egne behov. Vi bærer dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer for menighedens konfirmanter og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skæren by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfugt. Vi bærer dig for Nils jørn Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde Både ham og os fast på Biblens grund. Vi bærer dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg og sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi hvad især beder for en, vi kender. Vi vil særligt bede dig, Gud, øhm, om fortsat at holde øhm, samfundet åben, så vi kan få lov til at holde Guds tjeneste og, øh, og meget andet. Jeg beder dig om, at du må lade øh, smitten aftage i vores land, og vi må blive øh, fri for det. Spærer vi dig for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder dig for vores folk. For alle dem, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart, Jesus, og gør alting nyt. Amen.